0: ¡Aló! ¿Alguien ahí? ¡Ey!
1: <risa> eh, Estamos, no no Estamos de vuelta.
0: Estamos eh, de vuelta. Temporada 2.
1: Debimos traer que es música y a Una murga, una murga. para, para. para, 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 para.
0: Hey temporada 2, estamos de vuelta, estamos recargados, tenemos un plan, un plan que Nats perdió en su iPad Porque lo escribimos, nos reunimos, se los prometemos y Nats lo perdió, no lo encuentra así Yo que me acuerdo, está en mi mente Estamos en cero de vuelta
1: No crean que no íbamos a sacar una segunda temporada porque nos demoramos bastante Estábamos de vacaciones,
0: estamos carnavaleando, estábamos, sabes, agarrando un break Pero ya regresamos, Café Geek Podcast Parte 2 Capítulo 1 eh, Y estamos arrancando esta temporada con todo Tenemos a un invitado especial, el man del e-commerce en Panamá Así le dicen, o así un invitado lo conocen Un invitado de lujo Nos estábamos echando los cuentos y nos arrepentimos de no haber prendido el micrófono antes Sin que él supiera para pa, pa tenerle un insight de todo lo que está haciendo él es Elías Manopla y nos aceptó la invitación, sí, ya que gracias. dice que está sobra de tiempo, que ahora tiene tiempo para ¿sabes? salir un poquito y conocer gente. Antes estaba bien enredado. Bienvenido, Elías. Gracias, gracias,
2: amigo. Eh, gracias a ustedes por, por invitarme por ofrecerme ser parte del, del podcast. Soy un adicto al podcast, así que. Me... Yes, man Ah, qué bien. Estoy bueno, feliz de estar acá. Está de moda, los podcasts están de moda.
0: Eh, y, y, y bueno. Estamos regresando con esta segunda temporada. Vamos, a, ya tenemos, tenemos, como les dije, tenemos un plan. Ya sabemos qué vamos a hacer y pronto van a escuchar noticias del, del podcast también que nos van a poner, nos van a poner ahí arriba con otros podcasts
1: importantes de Panamá. Hey, pero cuenta cómo fueron tus vacaciones.
0: Mis ¿eh? vacaciones fueron tranquilas. Eh, la verdad, posteando en Instagram como siempre. Aparentemente Instagram pasando de Twitter a Instagram, sí, pasando de Twitter a Instagram aparentemente, no a aparentemente el algoritmo de Instagram cambió nuevamente, así que ah, estamos sí. todos jodidos, menos likes, menos followers. Pero bueno, estamos aquí, vamos a hablar de dos temas que yo creo que están de moda en Panamá, uno el emprendimiento y dos el e-commerce y tenemos a la persona indicada aquí para hablarnos de. Él. Entonces, Elías, te arrancamos un par de preguntas que sobre el emprendimiento y sobre tu transición. Que, que recientemente te tiraste al agua, como dicen. Y, y, es, y es el momento, ese pico del emprendimiento que todo el mundo siempre se pregunta qué haces, cómo lo haces, si estás listo, si no estás listo. Y tenemos aquí una serie de preguntas que nos hacemos nosotros mismos y que estoy seguro que todo el mundo al momento de ese, esa presión del emprendimiento se hace. Y la primera, pues obviamente creo que es la más, la más amplia de todas, es... ¿Ganas plata? <risa> Esa es la última pregunta. Ah, okay, okay. ¿Cuál es la decisión más difícil que has tomado para llegar a este momento de emprender? Wow,
2: profunda, pregunta. profunda. Sí, ¿sí? sí buena, buena, profunda. Pregunta. Digo, definitivamente <risa> es, creo, creo que en general la mayoría de, de las personas crece, nacemos y crecemos con el concepto de que la estabilidad te la da un trabajo con un salario fijo con recibir plata todas las quincenas, etcétera, y que te paguen tus vacaciones, bla, bla, bla. La estabilidad se llama. La, la estabilidad, exacto. Entonces, te digo, tenemos ese chip, no está mal, o sea, no está mal ser empleado al revés. Digo, Yo no, no pudiera estar haciendo lo que hago hoy, creo, sin haber pasado por eso, por casi 20 años de, de trabajar para diferentes empresas. Porque al final creo que eso pesa mucho más incluso que una universidad maestría. Claro, todo. eso sí, ese es un cierto. punto muy importante. Que totalmente allá, de acuerdo. Estoy totalmente convencido <risa> que, que la práctica hace el maestro y
1: suena cliché, pero es lo que es. Eh, es que siento que todo el mundo está, eh, eh, ¿cómo es? Están empecinados a ver, que emprende, emprende desde que estás comenzando a formarte. Y eso que tú acabas de decir tiene mucha razón. O sea, eso es una
0: presión dura hoy en día.
1: Porque esto te da más skill para poder emprender tal cual. Así es, así es. Y, y, y creo que por ahí
2: va el tema de cómo llegar al paso. Fue definitivamente, digo, después de trabajar tanto tiempo, había hecho un primer intento. No intento, o sea, probé y en el camino se me atravesó una oportunidad que decidí tomar de volver al mundo laboral. Pero, pero como que haber hecho ese intento y retomar el trabajo y después decidirme de nuevo, fue, ese fue como el switch clave para mí. O sea, claro. como que probé, vi, como que metí el pie al agua, sentí la temperatura y reculé y de repente me sentí preparado. O sea, empecé a ver las cosas de una manera distinta, o sea, digamos... Tomé un nuevo trabajo, un nuevo reto que fue Duit, que fue mi, mi, mi último trabajo como director de innovación por dos años. Cuya no paga. Eh, do, do it Ah, mira tú. Sí, sí. Entonces. Tomé ese, ese, ese trabajo, pero lo tomé de una manera distinta. Esta sí. vez en mi cabeza yo sabía que no iba a durar toda la vida ahí. O sea, claro. quería dar lo mejor de mí, aprender todo lo que podía. El mundo del retail es un mundo que me apasiona desde, desde, desde hace varios años, a pesar de que mi educación siempre ha sido tecnología, telecomunicaciones y mi carrera. Eh, pero, pero bueno... Empecé ahí, ahí fue como, digamos, entré de lleno al mundo del e-commerce porque ya había tenido experiencias con e-commerce uh -huh. previamente. Incluso tengo un, una historia que, que marca también mi, mi carrera en el mundo del e-commerce porque yo digo abiertamente que fue mi primer fracaso oficial en el mundo del e-commerce. Es clave, fracaso. Primera sí. brecha
1: de sí, eh. si, no, sí. si
0: no, si quieres emprender tienes que fracasar primero. Sí, no no, no claro. salgas a emprender si no has fracasado. Eso,
1: eso creo que es clave. Eso, claro. es, eso es un buen no, punto de. Lo dijiste mal porque tienes que emprender y fracasar para entonces triunfar. Porque si tú no sí. emprendes entonces ¿cuándo vas a fracasar? Exacto. Sí, está.
0: En mi cabeza tenía el orden de los factores no tener producto, <ríe> pero tienes razón, tienes razón, Sale, emprende, fracasa y entonces vas a hacer bate mejor. Sí. Correcto.
2: Entonces, esa es como la, la historia media corta de, de cómo fui como que formando o creando en mi mente y en ¿Y mi estilo fue, de vida. cuál fue
1: ese, ese primer fracaso, emprendimiento fracaso? Bueno, digo, no,
2: no fue tanto ni como emprendimiento, porque mi primer emprendimiento fracaso de verdad no tenía nada que ver ni con tecnología, ni con e-commerce, ni nada, sino con comida. Mi papá es chef y siempre le ha apasionado el mundo de los restaurantes Y tuvo restaurantes y eso Y una, hace varios años a mí se me metió el tema Incluso me atrevería a decir que fui el primer food truck de Panamá Cuando los food Callate. trucks no estaban de moda oh, ¿en serio? Sí ¿Y, y de qué era? De hamburguesa, se llamaba de Monchis. Monchis no creo que haya comido sí. de Monchis No lo conocí Era, o sea la vaina no estaba de moda en Panamá definitivamente. O sea, ir a comer a un carrito era como el que fui al chichero. O sea, no es como ahora que es el food truck. De, no, ahí era, dizque, literal, eran unos carritos todos rotulados, pretty vaina que llamaban la atención, pero eran unos panel que abrías en la puerta de atrás y estaba la plancha y había un man haciendo hamburguesas y vaina ahí. Y esa vaina empezó brutal. Pero con... ese era como tu garaje, ¿no? Ese era tu, tu sí, garaje de emprendedor Sí, sí. <risa> y ahí de... Haber tenido un carrito, como a los seis meses, obvio, empiezan las voces. y ¿cómo hago para invertir? Quiero invertir. Que, que quiero tener otro, otro carrito contigo, tal. Y uno se empieza como, que ese es una, un tema importante a tocar. Porque, ¿Cómo, ¿cómo salen las voces? <risa> eh, las voces Debe de los emprendedores. <risa> eh, y bueno, el punto fue que de un carrito, radicalmente, crecía cuatro carritos y wow. un local de producción... Y bueno, historia larga, corta, como a los... No sé, seis meses, la vendía todos los días, pero la plata no daba y los empleados... Y, ¿Y la Ana explotó. Y la Ana explotó porque me, lastimosamente me di cuenta que un, uno de los de mi mayor confianza me estaba robando la vida. Ah, la y vida. Creo que varias gente probablemente ha pasado por eso, el claro. tema de, de los negocios de comida principalmente jodido en eso. Claro. Pero eso fue un golpetazo para mí, o sea, literal... Pasé de estar sentado en un escritorio viendo mi emprendimiento. Ah, de que ahí tengo que buscar trabajo porque no puedo pagar mi cuenta de celular y mi vaina. Y digo, claro. estaba pelado, no estaba casado, nada, pero... Se robaron pero... el alma ahí. Sí, se sí, sí, fue... robaron el alma. Eso Más que doler. plata fue el alma ahí. Eso era Y bueno, el, el, el fracaso de e-commerce en verdad fue en una empresa grande de Panamá, en Sportline, en América, digo, lo voy a decir así, frente franquicia no sé si para acá. Eh... Eh, digo entré a Sportline porque tuve como un momento de quiebre en mi carrera donde estaba literalmente harto de las telecomunicaciones que Uy. era lo que llevaba haciendo por 12 años una vez así y dije que no quiero más necesito salirme de esto y busqué en retail así que retail puro y duro y me dieron la oportunidad en Duit Center sin saber nada pasé por un entrenamiento de como seis meses donde literalmente fui de que vendedor de tienda cajero bodeguero esto fue pero Sport en Sportlight ah, en okay. Sportlight gerente tal entonces yeah, como sí. que aprendí el mundo de tiendas hice como una maestría de tienda de Ese retail en... sí y de ahí pasé a ser gerente supervisor de área que tenía cinco tiendas a mi cargo y un año más tarde empieza el boom del e-commerce, la vaina, como que hey, esta gente que se llama Netshoes en Brasil vende millones de dólares en zapatillas, estoy hablando de hace siete años, ¿no? uh -huh. eh, dije, ¿qué vamos a hacer? Y si vienen a Panamá, tal, la clásica, y... Y el gerente general que hey, tú sabes de tecnología y ya sabes de Sportline, tú eres el encargado del de Así fue. A Bueno, a dedazo. Y digo, me encantó el proyecto, pero por eso digo que fue mi primer fracaso. Porque aprendí a las malas, por ejemplo, que quise hacer todo yo solo. que yo voy a montar el website, yo voy a subir los productos. Claro, no yo puedo. Vas, no puedo, no es imposible. Entonces, es, empecé a armar un equipito de gente con muchas ganas, pero también inexpertos y vaina. Y... Llegó un punto donde la directiva y que, pero y el e-commerce, y, y yo dije, qué puta, pero es que el RP todavía no tiene las tallas, entonces, ¿cómo los pongo acá? Y nadie entendía nada, y bueno, al final de ahí salté a TVN, esa es otra historia,
1: pero. Ahí va <risa> la, vida, la
2: vida. Chale, vida, buena historia. Sí, buena historia. Sí. Pero, pero está cool, o sea, está cool porque
0: al final del día uno ve que. Que, que tiene como, como, como input de todos lados para al final del día formarte como una persona sí. que está lista para emprender sí. o salir a hacer tu propio negocio, pero aprendiste de todo. O sea, empezaste de abajo, tuviste tu fracaso, tuviste vergueros con junta directiva, no. viste competencia, viste, o sea, aprendiste un poquito de todo y en verdad eso es lo que al final del día te forma para poder manejar tu empresa, porque la empresa sí. tiene que saber, tu propia empresa tiene que saber de todo. de todo. Ey, otra vaina que yo creo que todo el mundo quiere saber y, y es la pregunta, ¿no? O sea, si uno. No, yo trabajo y yo siento que yo doy todo por, por otra persona pero sin embargo dice el clásico ¿no? de 8 a 5 pero cuando uno sale a emprender uno trabaja menos tiene más tiempo libre pasa más tiempo wow. en Starbucks
1: ese es un tema que no lo hemos mencionado aquí que el podcast ahora va a tener varios segmentos y uno de los segmentos se llama lo que callan los emprendedores y este tema ya lo hablamos en uno va a salir pronto así que pero eso es muy importante buen segmento es más, quedamos hablando de que ¿qué me enferma más? ¿trabajar de 8 a 5? ¿o trabajar las 24 horas para mi emprendimiento? ¿qué enferma más? ¿y qué enfermedad es más dañina? no, lo peor es trabajar 24 horas
0: para alguien más porque eso es lo que hoy en día también
1: hoy en día
0: eh, papá, el celular está ahí y sí. te, te llaman a las 9 de la noche y tienes que contestar Y ese hoy en justo, día trabajas 24 horas para
2: todo eso justamente fue lo que me pasó cuando hice ese cambio radical de telecomunicaciones a retail porque telecomunicaciones se cayó el internet a las 2 de la mañana quién va a resolver esa vaina bueno, sí, sí. Eh, no sí definitivamente el tema del tiempo es un, un tema clave de, de, del, del emprendimiento y todo yo creo que y es Justamente escuchando mucho podcast de tipos que sigo, que han hecho... O sea, como con, Café Geek Podcast, todo ese tipo de Exacto. <risa> claro que eh, sí. Puña no paga. Hay, hay varios y, y creo que es mucho en la tendencia. En Estados Unidos, normalmente, donde nacen las tendencias, eh, hay, en, con el tema de emprendimiento, los últimos años ha tomado un, un, un giro radical hacia balancear tu vida. O sea... Claro. El, está el, por, de un lado está Gary Vee, que dije todo el día. Haso, haso, no haso, 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 haso. Y entonces tienes por otro lado los manes tipo, no sé, John Lee Dumas. Uh -huh. Si han escuchado ese, sí, es sí, sí. Entrepreneurs on Fire, buenísimo. Que es un man de que hey, me viene a vivir a Puerto Rico, hago yoga en la mañana y hago mi podcast no vida, de la que la Es una de especie
1: de, de emprendedor nómada. Algo así. Ese es, pero algo pero así. ese es el
2: emprendimiento
0: que yo le digo que es como el emprendimiento break even. ¿no? O sea, no estás hambriento. Pero tú tomaste la decisión por salirte y hacer lo suficiente para tener sí, tu vida y ahorrar sí. un poquito, pero estás viviendo día a día. Exacto. Gary Vee es un man que el man quiere hacer un imperio más, y el man sí. es y quiere matarse que vida. lo mismo que, que
1: escuchas lo, lo que dice Elon que tienes, que trabajar, sí, como que, tienes que trabajar como una mula. Desquiciado para... Sí. Pero mira dónde está ese man. Sí. Él tiene unas metas que lo obligan a trabajar así. Sí. Hay otros que tienen meta con. Yo dices, quiero un ramo El mes, el man quiere a Marte, bro. Sí, Proporciones, o sea, sí. <risa> <Y yo risa> <creo risa> La ¿no?
0: clave del
2: éxito está ahí, en qué, qué quiero es yo. Sí, yo claro. o sea, qué, qué quiero conseguir. Entonces, es, eso, eso también marcó como que mi, mi. Hizo un switch, porque claro, antes yo también di que quiero plata, ¿cómo hago más plata? Di que si hago este negocio, ¿cuánta plata me deja? Pero ahora hizo un giro a. ¿Qué necesito yo
1: para vivir como quiero vivir? Claro. Entonces, eso, eso sería como decir eh, lo de La meta de los está acá, pero mi meta es esta. Y, y tengo que ver qué hago para esa meta. ¿Es importante que cada emprendedor tenga una meta?
2: Sí, 100%. Y, y, no, y no una
1: meta de negocio solamente, sino una meta de
2: vida. O sea, yo con mi esposa dije, hey... ¿Qué queremos? Bueno, queremos vivir cómodos en esta casa Con comida, salir a comer, whatever Queremos poder viajar tres veces al año Y queremos, eh, qué sé yo No sé, tener algún día una casa en la playa Bueno, ¿cuánto se necesita para eso, puta? Tanta plata al mes Para que nos quede tanto para ahorrar, no sé qué Y tú te trazas una, una meta realista Que te va a llevar a lo que tú quieres de tu vida Entonces, claro. eso, eso para mí
1: eh, ese, ese switch pero esa es la meta de vida, la meta del de negocio. De acuerdo, entonces, bueno, ahí viene la meta del negocio.
2: Puede ser incluso un poquito más catchy de trazar, porque, porque tú puedes no. decir, dices, ok, quiero que mi negocio me dé esto, pero ¿y qué pasa si tu mismo negocio empieza a demandar un crecimiento que tú no tenías en tu cabeza? ¿Qué o sea, eso pasa? Que, entonces Yo, por ejemplo, yo arranqué, eh, bueno, un... Ahí llegaremos con el tema de, de la agencia de e-commerce, e pero yo arranqué y hey, quiero ayudar a emprendedores. Pero entonces mañana viene una empresa que factura 50 millones al año y ¿qué le digo? Hey, no, sorry, yo no soy el man. Entonces ahí... Claro, te entra... pones ese hurriantito claro, ahí. Claro, entonces ahí ha, ha, te entra y te, ok. Ha, 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 ha. Y, y yo supongo, no me ha pasado ¿Tienes todavía. El pero... Tienes el diablito aquí. Las voces, Háblame de las voces. La llega un momento que te, que te, que te tienes que cuestionar. que espérate, volví a lo que quise dejar. Te metiste más... Claro, volví a caer en tener estrés todo el día,
1: estar agobiado, tal... Y, y no puede ser de que en ese momento ya necesitas una evolución. 100%. Y... Porque, porque uno, uno comienza así, y que primero trabajando, uh -huh. trabajando mucho para aprender, para, para consumir o, o, o tener más conocimiento a, par, eh, a partir de la empresa en la que estoy, pero después ya yo llego a, a un punto en el que quiero ser el que, ser jefe el que dirige equipo no, y, y, y el final, después de al final el jefe ¿qué? Ajá. emprendimiento después ajá. el emprendimiento ¿qué? inversionista inversionista ajá eh, eh, yo, yo creo que eso tiene como ay ¿cómo se llama? Pues es que, si te fijas ¿Qué? si te vas al detalle el emprendimiento puro ¿Siento? es
0: yo soy el man que hago el hustle tengo ajá. gente que me acompaña pero yo soy el que estoy ahí pero llega un momento en la evolución donde yo tengo que dejar de ser el que hace el hustle para administrar el monstruo que cree y entonces lo que tú tienes que hacer es hacer otro joso. Uh -huh. O sea, que ese siga andando, administrarlo y poner a alguien tal vez ahí que, que esté en el día a día, tú despegarte un poquito y empezar otro. Sí, y pero, ese es el, el, como que el, te entiendes el emprendimiento eso? puro. no sé. ¿Cuándo ah, te entiendes eso? No sé. Qué? Y, ¿Y, es, y, ¿Y lo digo, no yo levanto la mano aquí teoriza. y aquí hay uno que es cero emprendimiento, cero... He tratado vainas, he comprado vainas y que para revender y no he hecho nada. Pero me pregunto buco porque... Lo, lo que están diciendo ahorita hoy hay una presión social y, y una presión con las redes sociales y una presión con todo de que, que chucha ves a todo el mundo y yo compré yo compré yo compré sí. y yo qué pues yo qué estoy haciendo sí. y empiezas a preguntarte y entonces o sea es una presión sí. fuerte pues. y, 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 y por eso hago tantas preguntas porque llega el momento donde esa presión te gana y te quedas en la, ocho, en la vida 8 a 5 o te tiras al agua pero qué te lleva qué, qué, qué tiene que
1: estar pasando en tu pero vida que, para tirarte al agua es que siempre o estás en una zona de confort o no estás en la zona de confort. Listo.
0: Pero uno debe vivir no en la zona de confort.
1: Eso, sí, eso yo pero, lo aprendí. Pero hay, gente, hay, hay,
0: gente, hay que, gente que le gusta la zona de confort. en mi
1: primer trabajo en una empresa grande, cuando yo llego al departamento de tecnología, yo también soy de, de tecnología, había gente que tenía 30 años ahí 30 En el años, mismo puesto. En el mismo yo, puesto. Muero, muero. Entonces, eran felices es porque tenían siempre su salario. Y yo lo comprendí cuando salí a emprender. Claro. Porque es difícil de que tengas al banco pidiéndote uh -huh. la, la letra uh -huh. de tu casa, al otro banco pidiéndote la letra de tu carro. Y, y ellos no esperan, como me ha pasado de que hay clientes que no te pagan. Uh -huh. Te pagan tres meses después, pero el banco está cada mes. Entonces... Ay, bueno. Esa zona de no confort hace de que la gente se quede en la zona de confort. Claro.
0: No, claro. Y, y es lo que
2: tú, Sí. Es exactamente como lo explicaste. Y, y, y hay, gente, hay gente también que simplemente, o sea, su enfoque es yo voy, trabajo, salgo del trabajo, voy a mi casa, estoy con mi familia y al día siguiente empiezo de nuevo y no, no, no tienen como esa visión de es what if, y si hago no, esto, pero, eso, pero ¿sí? mira que es buen punto o sea
0: para, para resumir el punto al final creo que lo, una de las cosas más importantes es tener un plan y saber dónde quieres ir creo que eso eso es validísimo, pero también depende del plan o sea tal vez mi plan es tal vez mi plan es yo quiero tener plata para comprar cerveza el fin de semana y, y, y poder ir a la playa una vez al mes y, y bañarme en la playa tal vez ese es mi plan. Válido, y de ahí bien. yo no quiero claro. subir más y no está mal y estás cómodo en el ciclo ese de 30 años en el mismo puesto que te han subido 3% al año y, sigue, y ganas dólares más que antes pero sigues ahí y estás cómodo no tienes que aprender cosas nuevas y vives la
1: meta que te trazaste no estás cómodo no estás sí, cómodo no estás porque, como pudieras estar más cómodo porque cuando yo entré viendo mi experiencia esos que tenían 30 años se pasaban todos los días quejándose de todo lo que Ajá. pasaba en la empresa y yo me quedaba y que pero si no te gusta por qué no te vas y buscas algo mejor. La respuesta era, no, pero aquí tengo algo seguro. Claro. ¿Quién me va a querer ahora que tengo 50, que tengo 30 años que no años aprendí a hacer nada nuevo en 30 años. Ajá. Nadie me va a querer. Y es algo que me pasó. Yo, sí. yo, estoy, yo soy experto en base de datos y me pasé viendo base de datos, la misma base de datos por 10 años. Cuando yo salí, pero la base todas las bases de datos habían cambiado versiones. Mm. Nuevas metodologías <risa> basadas sí, sí, sí. a de grafo que yo Ajá. creé. ¿Qué es esta locura? Sí. O sea, no me imagino esa gente que tiene 30 sí. años ahí metido. Sí. ¿Qué va a hacer si esa empresa sí, sí. quiebra? Sí. Si esa empresa le dice, hey, hasta aquí, man. ¿Qué va a hacer? Pero esa no es también a, es la... la, la es la escuela vieja. La escuela vieja es busco un trabajo seguro, seguro, vos, seguro vos, bueno. y quedar ahí. No, no quería decir, me iba a decir taxista. Y no está mal, pero... Sí, pero ¿qué queda? ¿Qué queda? Y tú teniendo un título, pero por haberte eh, metido 30 años, ahí perdiste todo tu conocimiento y todo, y ya otra empresa... Pero eso, no te lo necesita. Decía, eso es lo que decía Alicia al principio. O sea,
0: sí, la universidad, la universidad sí. antes era bien importante y era parte clave y fundamental para tú conseguir un trabajo, hoy en día no. O sea, hoy en día sí, es, es importante, es un pedazo. Te da como el fundamento, pero, pero hoy en día la gente está buscando especializaciones y especializaciones. Pero en cierto, ponte a ver esto,
1: un, que un 10 o 20% por decirle mucho, son empresas que tienen esa mentalidad que no le importa si tú tienes un título. Eso sí es verdad, es pero, pero eso está cambiando, o sea, eso va a cambiar pero Pro, la, rápido, uy, más rápido de lo que sí, sí, piensa. Sí, sí, Pero
0: definitivo. sí, la universidad todavía es algo importante y el tema de las maestrías y todo eso, pero... Pero hoy en día no te tienes que meter una maestría, es agarrar cinco cursos de algo que te apasione y te gusta
1: y con eso papá ropa el mundo. Uh -huh. Es que yo siento que la, la universidad te ayuda a formarte a ti como persona. Sí. O sea, a madurar, a trabajar en equipo. Sí, sí. A trabajar en equipo. Pero no el conocimiento que en realidad necesita la empresa. O sea. Bueno, hey, espérate. Nos fuimos aquí, estamos hablando de universidad y te estamos <risa> hablando. Sí.
0: Nos fuimos del tema. Pero bueno, eh, importante y tiene que ver con emprendimiento. Eso es lo importante. Claro. Entonces, vamos a entrar un poquito más en materia y un poquito más a preguntarte ya exactamente qué es lo que estás haciendo. Dicen que tú eres el man de las carnes a domicilio. Sí. Cuéntanos un poquito sí, de sí. eso. ¿no?
2: <risa> eh, sí, hace dos años eh, co o sea, coincidió con mi entrada a Do It Center.
0: Cuña, Cuña no.
2: eh, coincidió con eso y que mi primer proyecto como director de innovación fue relanzar y rehacer toda la plataforma de e-commerce de duit Eso me llevó a empezar a documentarme, leer, investigar. Ahí fue donde me obsesioné con los podcasts. Digo, hoy en día escucho dos horas diarias por default. De Café de tan café. Incluido Café <risa> eh, Y bueno, me, me empecé como a llenar, a llenar de información.
1: Y en el camino,
2: eh, digo, entonces me, me casé. Me mudé a mi propia casa con mi esposa y, eh, y ya me gustaba el tema de hacer barbecue en la terraza, claro. no sé qué. Eh, empecé a invitar a mi suegro y de la nada, como el tercer barbecue, yo como que o sea, está en las cara, man.
1: Si sí, más... es ahí sí, o sea,
2: que si uno quiere hay que comprarse un, una carne pretty y, que, y, y lucirte, sale caro. Entonces, eh. Coincido que voy a un juego de, de la selección en la casa de un pana y el man hace una picaña y como que el man cuando la como y que está buena tal, el man dice, ¿sabes quién vende esa vaina? José Soto. Y yo dije que un pana de que conocía jugar póker y vaina. Y, y dije, ¿serio? Y que sí, sí. Entonces, bueno, le chateo al man al día siguiente y que, hey, man, véndeme tal y tal, man. Literal, tú le escribías por WhatsApp y te traía la carne el domingo. El más me trae la, la carne y, yo y queda cool, la hago con mi suegro y en efecto, y mucho más barata, como tres veces más barata y en efecto la vaina estaba brutal. Claro, porque es directo, no te, no te metes claro. en todo el... No, y, y, el y, y era, digamos, estaba todo el tema uh. y que Angus, Angus, todo el mundo habla de Angus, pero nadie entiende como que Angus es una vaca que sí. tiene un cuidado en especial. La particularidad. Exacto. Entonces, bueno, esta era, este, este era, este era una carne que no era angus, pero era de muy buena calidad igual, importada de Nicaragua, tal, y bueno, la vaina estaba buenísima. En Nicaragua hay buenas vacas. ¿eh? Sí, Entonces, sí, sí, decir. no, tienen súper buen ganado, que ese es otro tema que creo que ahí viene una pregunta. Eh, y bueno, la vaina es que pruebo esa brutal y al día el, creo que el lunes siguiente que llego a la oficina no me podía parar de sacar de la cabeza el tema de la carne carne pretty, más barata, e-commerce, y bueno, historia larga, historia corta, le escribí, dije, hey, reunámonos, dije, quiero proponerte una idea, tal, le dije, y el man dije, cuero, entonces yo dije, pero, ¿quieres que yo te compre la carne para yo venderla, o quieres ser mi socio? que el man dije, no quiero ser tu socio en esa vaina. y así nació, Mira tú. así nació Meethouse.
1: Es wow. decir, los emprendimientos. No, pero es que así nacen.
2: Y, y, sí. y la
0: verdad es que uno piensa de que el emprendimiento tiene que ser o sea cierto estándar, pero cosas, cosas que en el día a día tú necesitas, buscas, llevas. O sea, solo solucionar ese problema va a ser lo más sencillo siempre pensando en el, en el consumidor sí. al final del día, que es lo que tú dijiste. O sea... Yo quiero carne más barata y, y yo no quiero buscarla o, 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 el, o el tipo llamar, no, man, que me la trae a mi casa y llaman yo quiero hacer barbecue, tráemela a mi casa a tal hora y punto. Realmente un emprendimiento es la solución a un problema. Es la no, solución, ni bien. siquiera es un problema, porque no es un problema, porque tú puedes perfectamente mandar un WhatsApp al man, y te la trae, pero, pero lo más
1: fácil. Para o sea, hacerte la vida más fácil
0: y experiencia usuario y todo eso, y puede ser
1: con lo que sea, ya. Todo gira en torno a eso, la experiencia de usuario. No, espérate,
0: te voy a poner un ejemplo. O sea, todo el mundo hizo papel higiénico en la casa, te voy a hacer una empresa que solo reparta papel higiénico al momento que se te acaba en tu casa. Y yo siempre, o sea, papel, mm. eso fue un emprendimiento. Pero, pero lo que te digo, puede ser las cosas más sencillas y uno trata de, de fabricarse una idea de que el emprendimiento tiene 100 estándar, no más. O sea, lleva pamper a la casa la gente, lleva lo que sea mm. que necesite la gente y a lo más fácil. O sea, eso es resumiendo tu, 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 tu experiencia. Eh, pero, hey súper, la verdad.
2: Di tus redes sociales, puedes decir tus redes sociales. Esa, esa cuña te la regalamos. Arroba Midhouse Panamá en Instagram, Twitter y en eh, Facebook también Midhouse Panamá. Exacto. A pedir carne, a pedir carne, a hacer Oye, el website, el website, .com. Ah.
0: Uf, belleza. Por ahí nos enteramos y no sé si lo podemos decir, pero lo vamos a decir de todas maneras. Nats tiene esa tendencia de preguntar cosas que no podemos preguntar. Así que yeah. <risa> voy a preguntarla. Dicen por ahí y riegan las voces de que Midhouse va a abrir una tienda. Entonces, normalmente uno pasa de la tienda al e-commerce y tú estás como llevándole la contraria a la corriente. Entonces, nos gustaría como entender esa vaina y qué es lo que están haciendo y qué es lo que planean.
2: Bueno, la verdad, lo que nos lleva allá es, fue literalmente data. Okay. Eh, por un lado, cada vez que hacíamos, digo, primero, de haber sido un negocio prácticamente de dropshipping, término, no sé si sí, es, sí, bueno, claro. de, de dropshipping porque literal la gente entraba al website, compraba y al día siguiente íbamos al frigorífico del papá de mis socios a buscar la carne para repartirla. O sea, no teníamos nada físico. Uh
1: -huh. De ahí
2: eso nos llevó en seis meses a tener un local para tener stock para poder entregar más, más rápido. rápido. Entonces, hoy entregamos Send Day Delivery. O sea, si tú pides ya, literalmente hasta las 2 de la tarde te lo entregamos hoy mismo. Yes. Eh, son las
1: 11 de la mañana, Pero. para que
2: sepa. Haciendo, haciendo, haciendo campañas de marketing en Facebook, tal, Instagram, no sé qué. La pregunta más repetitiva, por más que tú digas que eres e-commerce, whatever es, ¿dónde está el producto? ¿Dónde lo puedo ir a ver? ¿Dónde lo puedo buscar? ¿Dónde lo puedo... etcétera? Y esa vaina son fácilmente 10 preguntas al día. Oh, mira, qué por, interesante. por un montón de tiempo. Entonces nosotros como que, hey, esta gente, esta gente. Y en ese momento lo veíamos como, disque sorry por lo que voy a decir, pero a veces uno también cae ahí, uno dice, ¿Qué, puta, qué gente más bruta. O sea, dice que, que es un e-commerce, que es online, y van y todos los días preguntan qué, y lo veíamos como algo negativo, y que, puta, cuán, ¿qué hacemos para que paren de preguntar? Entonces, bueno, <risa> <risa> la vaina es que... Es que, o sea, un con, video
0: aclarativo de que sí, gente, sí, nada más sí, para explicarle, eh, no hay tiendas
2: <risa> Entonces bueno, para que, pa que veas cómo de algo que en nuestra cabeza era negativo, sale algo positivo. Yo el año pasado fui a eh, Google Week México, uh -huh. eh, me mandó Week y digo, una de las cosas que uno le agradece a las empresas también es eso, que uno aprende, claro. te mandan, que te capacitan, etcétera. Fui a Google Week México y una, en una de las charlas los manes de Google, que son los reyes de los digital, reyes. te dicen, hey, al día de hoy el retail sigue siendo 95% físico Así en es. el mundo entero. No importa qué empresa
1: seas ni cuánto estés vendiendo. Incluso en, en el evento que hicieron el año pasado de E-Commerce Day, dijeron lo mismo aquí en Panamá, sí. es 2% sí. de... Es menos de 2%. Menos de 2% y sí, en Panamá no, fácilmente es literal. 99% es, es, rico, eh, eh, es, es
2: físico Es físico, físico sí. and sí.
0: pero, pero mira y, y, y lo resumo rapidito Esto es súper esto es importante porque al final del día Uno debe escuchar al consumidor ¿okay? mm -hmm. claro. y, y lo que normalmente pasa es Que, pasa que tú haces, y haces la inversión Astronómica de abrir una tienda De llenar una tienda, tener el producto listo Y empieza a andar tu vaina y la gente poco a poco dice, no me lo traes a mi casa, tráemelo a mi casa, qué pereza, qué el tráfico. Entonces me escuchas y te vas a el e-commerce. Pero aquí empezaron al revés de que, hey, hiciste si un startup, no tuviste esa inversión descomunal al principio. Y ahora estás escuchando a tu cliente decir, quiero una tienda, quiero una tienda, quiero una tienda. Y le estás haciendo, estás cumpliendo el deseo del cliente que quiero una tienda. Entonces... Eso te ahorras a abrir 20 sucursales para tratar de cubrir y al final lo que la gente quiere es e-commerce, sino que tú hiciste el e-commerce y estás haciendo una tienda uh -huh. que es lo que te están pidiendo. Uh -huh. Nadie te ha dicho quiero una tienda en Arraján, quiero una tienda en Chiriquique, quiero una tienda. Uh -huh. Tú dime dónde estás y yo voy para allá. O sea. Que eso está brutal porque te ahorraste un plata. Correcto. Tal cual. <risa> Así que, pero eso está muy bien porque estás escuchando al consumidor, que eso es parte importante sí. de. El de emprendimiento ya no lo
1: tienes que hacer, Exacto. se hace directamente con data. Sí, tal cual. Y, y,
2: y aparte te ayuda a como a terminar, como yo lo veo, es y Dios, no hemos abierto la tienda todavía, posiblemente sea la otra semana, pero como yo pienso que van a pasar las cosas es que un cliente que vaya a la tienda va a ir solo esa primera vez claro. y el siguiente pedido va a ser online. Claro. Entonces los estoy para, metiendo al funnel Para de, tocarla, toca para, la carne y, y ver, ver qué existe, existe, para amigos, ah, no si es un locazo. Esto para a ver vamos.
1: cómo tratan la carne acá, sí, sí, sí. pero igual, eso puede ser todo esto. Oye, eso puede ser, ¿a? deberías tener Debería. una vaca en el local y que le Debería. estén dando masaje y decir, esta es la carne
0: que estamos haciendo. Puede ser. <risa> <risa> otra, otra de las preguntas que yo creo que todo el mundo se hace es... Yo estoy haciendo un emprendimiento, sin embargo, hago mis redes sociales de mi emprendimiento y tengo mil seguidores. Entonces, sí, se va regando la voz, pero, pero uno cuando está haciendo su emprendimiento, uno quiere ver ese, ese hype de, de 0 a 100 en 5 segundos y a veces ese, ese tiempo que dura, que el, el seguidor de Instagram, que si la vainita aquí, que si le regal, el regalito a la gente, eh, a veces ese tiempo es el que mata a uno, la, la, o sea, ese rush que tienes de emprender, de ser autodependiente, que vaina, ese rush de... De, de crecimiento, a veces no llega tan rápido como uno, uno piensa y, y uno se frustra, se aburre, uh -huh. dice, puta, ¿qué estoy haciendo? Empiezas a todas estas las vocecitas las esas voces, que mencionaste. Las voces, las voces. Eh, cómo, cómo, esa, cómo uno hace... fueron las voces que te hicieron tirar de Twitter para Instagram. <risa> 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 que no te vi. Cómo, cómo uno hace para darse a conocer, que yo creo que es una parte importante, porque uno puede tener una muy buena idea, pero si nadie sabe tu idea, pues no sirve para nada, ¿verdad? Sí. Sorry, pero esa es la triste realidad. ¿Cómo puedes hacer para darte a conocer, para, para, que, para
2: que no pierdas ese hype? Sí. Digo, en, en nuestro caso, la verdad que el crecimiento fue súper orgánico. Nosotros, y, y creo que posiblemente sea el mismo flujo para la mayoría de la gente. Primer paso, amigos. En WhatsApp tienes, yo no sé, 300 contactos. Facebook, Todo el mundo WhatsApp. en tu Facebook, Ajá. en Instagram, entonces... Éramos tres socios, los tres empezamos a regar la bola, okay. Cadena, Vaina, hey, meat, house, pie pide la carne. La gente que ya le compraba a mi socio por Whatsapp le dijo, ahora los entra metiste. al site. Okay. Entonces empezamos como a crear esa ola y se empezó a regar. O sea, y, y literal al sol de hoy, a pesar de que hoy tenemos más presupuesto y expertise para meter pauta pagada en Facebook, Instagram, no sé qué. Word of mouth para nosotros ha sido dije, yeah. lo más alto que hay. Eh, entonces bueno, eso, eso fue llevando como a que se fuera regando la bola y fuera creciendo la vaina Al mismo tiempo eso hizo que crecieran las ventas Ese crecimiento en ventas hizo que nos atreviéramos a invertir en pautar Y esa pauta fue también generando, generando, generando Hoy en día te lo digo, no importa qué tipo de empresa, qué tipo de emprendimiento, qué tipo de producto Pautar frío, con lo que le llaman a tráfico frío en Facebook, Instagram, etcétera mm lo que te va a generar de ventas es mínimo, mínimo o casi nulo. O sea que la oportunidad de que te frustres ahí y aparte pierdas plata es altísima. Okay.
1: Correcto.
2: Lo que lo, como lo tienes que ver es como un embudo literalmente al que le estás echando por arriba un pogotón de vainas y lo que va pasando sí, va hasta, a... el, hasta la ¿Por ahí? Ahí. Okay. Entonces Tienes que estar preparado para que esa inversión, y eso lo podemos hablar en el e-commerce con, con más detalle, pero que esa inversión que hagas en tu pauta tenga un retorno no solamente en ventas, sino un retorno en awareness, visibilidad, suscriptores, claro. o sea que, que puedas sacar material para volverle a hablar a esa
1: misma persona. Es que me parece que también esa, esa publicidad tiene su momento, no es en cualquier momento. Porque nosotros en Bondedit también fue así mismo. Muy orgánico, crecimos mucho, nos preguntaba muchas cosas. Pero llegó un punto de que hey, yo quiero conseguir más seguidores. En ese punto que, que agarramos hicimos una campaña pagada con un giveaway que se hizo, conseguí más seguidores que nunca. Así que no fue tanto un embudo para nosotros. También nuestra meta era: queremos seguidores. Pero no fue ahí que cuando estoy comenzando con 100 o 2 claro. seguidores, comenzar a tirarme a hacer promociones de una vez. Eso no funciona. Claro, eso no funciona. Entonces, tienes que haber hecho ya un trabajo con tu red, eh, regado con tus amigos, con no sé quién, para que ya te estén viendo, para que eso pueda funcionar bastante bien. Okay.
0: Entonces, resumen rápido: tener metas, no frustrarse, inteligencia emocional las voces, las vocecitas no les hagas caso o si les haces caso depende toma decisiones uh -huh. pero siempre basado en tu meta, tu, en, tu, en lo que quieres hacer y creo que uno de los, de los aprendizajes que tuvimos aquí, eh, man, el, el, no hay un estándar de emprendimiento de decir esto es considerado emprendimiento, esto no, es simplemente tirarte al agua y resolver, o sea como lo dijimos, resolver un problema o buscarle una oportunidad a un problema que hoy existe o, o, o mejorar un proceso que actualmente hoy es frustrante para la gente, entonces y ahí lo dijo mejor que nadie: es escuchar, escuchar lo que te está diciendo la gente. Y yo creo que eso. A mí me gusta Gary Vee porque él dice eso. O sea, sí. escuchar a la gente y, y notar la tendencia. Man, si 100 personas te están diciendo esto, bro, vamos, vamos para allá. Si hay un problema ahí, vamos para allá. Eh, data, data. Sí, data, 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 data y, y prestar atención, la verdad. Así que, súper, súper este, este segmento de emprendimiento. Yo creo que hay mucho aprendizaje aquí. Eh, lo vamos a estar poniendo en las redes sociales, de vuelta de tus redes sociales de Midhouse.
2: Midhouse Panamá en Instagram, Twitter, en Facebook también y el sitio web meathouse.com.pa.
0: Y yes. eso. Eh, vamos a estar poniendo todo esto en las redes también. Cualquier pregunta, eh, cualquier comentario, cualquier idea o cualquier tema que quieran tocar, pues con mucho gusto. Nos, nos hoy le, les voy
2: a dar un código de descuento eso. para
1: Midhouse para los seguidores eso. del podcast. Dime cuál es para pedirle una. Yo también. Eh, <risa> <todavía> <risa> <llega hoy. risa> Necesito carne para el clásico <risa> mañana.
0: Hey, eh, muchas gracias Elías por, por, por hablar con esto y tomarte el tiempo. La verdad es que yo creo que hay conocimiento importante, creo que tu trayectoria es, es muy buena eh, y creo que tienes muchos planes por delante que pues, después seguramente te tendremos por aquí para compartir un poquito más. Así que muchas gracias de vuelta. Café Geek Podcast. <risa>